0: Han kan, ja, han kan tapetsera och måla Han är jätteduktig och du kan sjunga oh, Han har fin sångröst alltså. Så du ser vad många talanger du har Lennart
1: Välkomna till We Are One Community Podcast Med er idag Alltså är Mikael Torebring Och vi ska ha en fantastisk stund här tillsammans Med våra fantastiska pastorer Lennart och Carolina Torebring Kommer vara med idag och de kommer svara på flera av de frågorna som vi har fått in via sociala medier. Som häng med oss idag, det kommer bli mycket skratt, kanske lite tårar och mycket, mycket givande samtal, tror jag. Så härligt, här har vi Lennart-Karolina Torebring. Hur mår ni? Jättebra.
2: Vi mår jättebra. Härligt. Jaha. Känns underbart.
1: Ni är inte här ensam, men ni har ju en extra gäst här, plus one.
2: Ja, exakt. <laughs> vi har ju vår jåksgitterie med oss också, som heter Hanni, men vi kan henne för våfflan.
1: Wofflan, härligt. Wofflan är alltid välkommen. Här. Ja. Vad kul att ni är här. Vi har ju fått in massor av frågor från flera personer som vill lära känna er lite mer. Och för er som kanske lyssnar första gången på den här podcasten eller andra gången så vill jag bara också berätta vad är syftet med den här podcasten och det är att vi från We Are One Church vill nå ut till dig kanske lite mer på ett personligt plan för att ni ska lära känna... Personer som jobbar i kyrkan och personer som man kanske ser på scenen men man kanske aldrig får det här samtalet i kyrkan när det är tjänster. Utan, eh, man ska få lära känna oss lite mer och idag så kommer ni absolut få lära känna våra pastorer lite mer. Så vi kommer börja med en liten fråges, eh, frågegrej som kallas för this or that. Där ni kommer få två olika alternativ där ni får välja det alternativet ni föredrar mest. Okej. Okay. Okay. Är ni beredda?
2: Ja. Yeah. Yeah.
1: Så det första är, vad föredrar ni mest? Pannkakor eller våfflor? Vem ska svara? Ja, ni får svara på... Pannkakor. Pannkakor.
2: Åh, sådär.
0: Lika gott.
1: <laughs> jag vet ju vad du föredrar mest på dina pannkakor eller våfflor, mamma. Och det, är ju, för att det här är ju mina föräldrar, det måste jag också säga. <laughs> Det här är mina föräldrar. Och jag ja. vet ju att du mamma, du älskar ju gjort också. Ja,
0: det gör jag. Gjort Hjortronsylt och eh, grädde eller vaniljglass på pannkakan.
2: <laughs> Nej. Nej, man ska helt enkelt ha en klicksmör och så vika man på den som en sån här liten påse och så stoppar man in i munnen.
1: Här får ni viktiga gourmet-tips när ja. man ska äta sina pannkakor. Hund eller katt? Åh, oh, vad katt. Jag är
2: kattmänniska. Absolut, men jag har kompromissat nu med en hund från Carolina vill ha det
1: Ja, men
0: nu blir jag sugen på en katt Det vi...
2: <laughs> blir ju, då har vi varit i hela sommaren Vi kollar ja, på annonser
0: vi Vi, älskar ju, vi ja. älskar ju både hund och katt, men jag får väl säga hund
1: Ja, ja. hund, okay. ja. En varsin, det är ganska mm. bra ja. Morgon eller kväll? Morgon, absolut Kväll Jag är så ruskigt trött på kvällarna varför, varför, Okej, okay, varför säger du morgon då?
2: Jag tycker det är underbart att komma upp liksom när, det är, när man är ensam, när det är frisk luft ute, när man kan antingen gå en promenad eller bara sitta i lugn och ro, bara vara för sig själv och bara ta en kopp kaffe och läsa sin bibel och bara njuta av tystnaden. Det är, även om det är väldigt tyst
1: hemma i och för sig. <skratt> <skratt> Förutom... Vi bor ju grannar mer, så att ja. det är inte alltid så långt när våra Nej. barn kommer. Och... När man Nej. har
2: stängt igen kattluckan in till Aron
1: så, så är det ganska lugnt. <laughs> Okej, du ser kväll.
0: Jag, jag älskar kvällarna, jag älskar att umgås och socialisera. Men just nu vet jag inte vad som har hänt, jag känner mig så pigg så jag vaknar tidigt också. Och så jag gärna uppe sent.
2: <laughs> du dricker mycket kaffe också? Ja, jag dricker mycket kaffe. Man kan säga så här, du somnar på bråktelen av en sekund. Ja,
0: det gör jag. Ja. Det är sant. Att, det är sant
1: Men det här är ju bra tips för de som kanske tycker att morgonen är tuff Och ja. de som kanske blir helt slut på kvällen Så det är jätte, jättebra tips mm. Semestra utomlands Eller semestra i Sverige I
2: Sverige absolut I Sverige. Jag gillar inte att sitta på flygplatser eh, Och bara vänta Alltså jag älskar bara att bara få vara i den svenska naturen Och förresten kan jag säga så här Skulle jag möjligtvis åka utomlands Så finns det egentligen bara en enda plats för mig Vet du vet, och det är Israel, Israel. Ja. Där vilar jag verkligen mm. det, är helt, det är en unik plats mm, Så ska jag, ska jag utomlands Så tänker jag bara Israel faktiskt jag ja. inte på de här klassiska platserna Där man liksom ligger och pressar i solen Och så
1: vidare mm. Jag har också varit i Israel, det är fantastiskt vackert Bryggkaffe eller cappuccino? Bryggkaffe Cappuccino
2: <laughs> Nej, Cappuccino är alldeles för kalorierikt det, det blir som att äta
1: en middag tycker jag. Ja. Nu kommer en riktigt svår Wow Göteborg Eller Wow Malmö
0: Båda Omöjligt att välja
2: Alltså det är en helt omöjlig
0: fråga <clears throat> Ja det är en omöjlig fråga
1: Det är en lite kuggfråga Ja älska ja. båda det kanske skulle bli inbördeskrig här ja. <laughs> älska
0: båda ja, lika ja. mycket ja.
1: Så, och för er som inte vet vad wow Göteborg och wow Malmö är så är det två stycken församlingar vi har startat i Göteborg i Malmö mm. nästa och den sista på this or that det är romabrevet eller Jesaja ja oh.
0: jag går inte heller att välja jag älskar Jesaja.
2: Och alltså man, kan inte, man kan inte utesluta. Något, någon av och romabrevet som det... ger
0: oss uppenbarligen om rättfärdighet. Oh, Hur skulle vi kunna avgörande. vara utan det? Ja, mm. nej. Vi älskar båda.
1: Mm. Ja, det är, det är omöjligt att säga. Den är faktiskt ganska svår. Ja, den ja. Är svår. Okej, nu kommer vi bara ställa lite olika frågor som ni kan besvara på. Och det är en fråga som har kommit in om ni har några dolda talanger. Oj. Vi kanske det får det svara så. för varandra här. Ja
2: det kanske. Du menar ja. som ingen annan har sett? Exakt. Du?
0: Vi lever så öppna liv. Alltså, vi, har inga, vi, har, vi har inga hemligheter. Vi är nog så som ledare tror jag. Att vi är väldigt transparenta och öppna. Och Det kan ju hända om jag kommer på en samling med våra seniorer. Att. Jag får spela piano och då blir en del förvånade. Jag kan bara några ackord men det är en liten dold talang. Och när det inte finns någon annan så kan jag ändå leda lite lovsång. Men så jag tror att vi är väldigt öppna med vad vi...
2: Alltså just nu känner jag ju att jag saknar ju det där pianot. Eh, det blev ju kvar på vårt kontor, det var ju så tungt att få med sig. Så att vi har ju inget piano nu. Mm. Så jag saknar faktiskt... Just det här när vi sitter, du och jag bara prisar Gud. Jag tror att eh, det, är eh, underbart. Ja, det är helt fantastiskt. Så är det, det är ju faktiskt en dold talang. Jag vet inte om, om du ser någonting hos mig.
0: Älskling, du har så mycket dolda talanger. Så how long is the program? Ja,
2: precis. <laughs> nej, men nej, jag vet inte. Du,
0: Lennart, är ju väldigt teknisk. Jätteduktig, teknisk. Och han är väldigt ordningsam. Det är ju en talang. Han är ju en förvaltare av... Saker och väldigt duktig. Kan allting. Händig, nej, nej. duktig och laga mat. Du kan ju sy. Ja, han kan sy, han, ja, kan mat, kan. han kan laga ja, mat, han kan tapetsera och måla. Han är jätteduktig. Och du kan sjunga. Oh, han har fin sångröst. Alltså. Ja. Så du ser vad många talanger du har Lennart. Du
1: kan ju karate också. Och
2: möjligtvis i sömnen då
0: <laughs> Sen kanske du inte kan dansa För då Nej, går jag ur, knäna lite det. ur led Kanske men annars... Jag får
2: nästan på gränsen till ångest när vi är på bröllop Och de säger så här, att nu snart ska vi dansa <laughs> Då känner jag så här nu är dags att åka hem Så känner jag <laughs> faktiskt Ja
1: det var mycket talanger ja. Okej okay. Om ni var på en öde ö och ni fick ta med er endast en sak, och då inte Bibeln. Vad skulle ni ta med er?
2: Eh, alltså, är vi där tillsammans, eller? Ja. Okay.
1: Vatten kan väl vara bra. En flaska vatten?
0: Ja. <laughs>
2: ja kanske en brun. <laughs> en vatten, som man kan få upp kontinuerligt. <clears throat> en brun. Ja, vatten är ju... Nödvändigt.
0: Eller varför inte då någon slags reningsautomat så att man kan ta vatten från havet och så renas, man avsaltar det och så går det att dricka. Då har man ju vatten mm. hela tiden.
2: Man får köpa det från, de gör ju de i Israel.
1: De är bra på det. Ja, man får Aha. köpa med sig en jag Det är ganska smart. Vad gillar ni att göra på en ledig dag?
2: Alltså jag tycker om att bara åka ut till... Alltså det finns flera saker. Jag tycker om att vara tillsammans med Karolina. Där vi bokar ut till en plats kanske liksom. Vi har ju lite sådana små smultronställen. Där man kanske sitter och tar en bit mat liksom, med en underbar utsikt. Där man känner att man kan liksom bara vila. För vi, behovet av att vila är väldigt stort för mig. Just med tanke på att man, man ger jättemycket i församlingen vilket jag älskar. Men så behöver man just den här bara själens vila. Att kunna vila sina ögon på någonting. För mig räcker det att vila mina ögon på min fru. Hon är helt fantastisk. Men att få göra det tillsammans ute i naturen är ju helt underbart. Sen älskar jag ju att träffa vår familj och vara tillsammans. Och Kanske är det så att många tror att vi gör det väldigt ofta. Men det gör vi faktiskt inte. Vi, vi hinner inte träffa varandra så mycket som kanske människor tror. Därför så är det en otroligt viktig stund för oss. Sen, sen är det ju så här att församlingen är ju vårt liv. Och nu, nu pratar jag hela tiden. här. Församlingen är i vårt liv så att man, man njuter av att få vara också liksom i förberedelser inför det som sker i församlingen. Och det, det är någonting som sker hela tiden. Men om jag ska svara konkret på din fråga så är det nog så här att just att kunna komma iväg och få Få låta själen vila just på de här platserna som jag nämnde. Det är väl så jag tänker kanske.
0: Men sen <hör> tycker jag, vi, vi älskar ju, eftersom vi har hund också, att gå i skogen, gå ja. i naturen, i skärgården. Men också att åka till ett museum eller... Eller liksom någonting sånt. Det var länge Va? sedan vi Gillade gjorde det Ja men det var länge sedan nu. Men tänkte att gå på konstmuseum eller gå på en klassisk konsert. Vi har gått på väldigt ja. mycket klassisk konserter. Men också sätta sig och, och ta en kopp kaffe när man har gått och tittat på ett konstmuseum. Eller det gjorde vi sist vi var i London, eller hur? Mm. På Getol-konferens så tog vi bussen och vi åkte till nationalmuseum. Och bara gick där en hel dag. Och, och sådana där saker också att...
2: Att... Jag, jag, kan, jag minns när vi var i Paris och gick på Louvren. Ja. Det var ju en upplevelse. Det var en otrolig upplevelse. Det, det var mycket liksom också för skälen på ett sätt också. Allt det här kulturella, alltså arvet som vi har i mänskligheten också är ju makalöst. Sen är ju, kommer man till London, kommer man till Paris, kommer man till de här större städerna i Europa så, så är det ju så mastodont, mycket större, så mycket mer historia. Än vad vi har i vårt ledande land, Sverige. Mm. Det är så enormt stort. Och det är, det är jätteintressant.
0: Och sen en klassisk konsert.
2: Ja, eller
0: opera. Eller klassisk. Alltså det är ja. så skönt.
2: oratorier som vi och älskar bara till sitta
0: julen. stilla och lyssna. Ja. Och bara få liksom hinna i kap lite grann. Ja,
1: det är härligt. Alltså. Ja. Nej men sen så. Någonting som jag kommer att tänka på. I att jag känner er väldigt väl. är att Ni kompletterar varandra väldigt bra. Du, du, gillar, mamma, du mamma gillar ju äventyr. Ja. Och du gillar inte att det bara blir monotont Nej, och samma inte. sak.
0: det är det värsta som
1: finns. Äh, så du, jag minns att du har ju alltid hittat på äventyr av minsta lilla sak. Att ta en promenad <skratt> eller åka ut och utforska med bilen. Det behöver inte heller vara så stora Nej, saker. Nej, det behöver utan inte vara stora saker. Bara att bryta mönstret i vardagen kan ge så mycket för själen också.
0: Men det är så sant. Och jag vill ju alltid se nya platser och och nya promenader. Så jag går ju att promenera mycket själv också. Eh, och då vill jag alltid visa Lennart, de här nya vägarna jag har gått. För jag tycker det är väldigt tråkigt att gå samma väg. Och jag tror att det präglar min personlighet också. Hur jag hela tiden vill erövra nytt på det andliga området också. För jag är sån i, mm. i det naturliga.
2: Du kommer från en sån familj också. Där det faktiskt, eh, din pappa är ju, han var ju i alla fall en liten äventyrare. Och kanske din mamma höll igen lite. Ja. <laughs> Men din pappa var ju sån. Jag kommer ju från en familj som på grund av olika omständigheter kanske inte tänkte på det sättet. Så det, det är klart att det färgade du mig.
1: Precis, och jag tror verkligen att, att det här att bryta mönstret i vardagen. <clears throat> oavsett vad det är, om det är ens relation med Gud. Att man äh, söker Gud på olika sätt. Man kan ta, precis som du ser en promenad och, och be och, att man inte hela tiden bara lever i samma hjul, utan att man vågar bryta upp mönstret för att få ett nytt perspektiv eller börja tänka på ett nytt sätt. Det är någonting som jag känner är väldigt skönt att göra. En annan fråga, hur ser en dag ut för er? En, en arbetsdag. En arbetsdag.
0: För mig är det så att mina förmiddagar är ganska heliga för mig och väldigt viktiga för mig. För förmiddagen, då vill jag inte bli så upptagen av kontakter och mejl och sådana saker. Ibland tvingas man ändå att svara på olika frågor. Och jag är sån som inte tycker om att skjuta på saker, jag vill gärna uträtta det på en gång. Men jag försöker vara disciplinerad. I, i den mån det går så försöker jag att se till att förmiddagen fram till tolv, det är min bönetid och det är min tid med Gud så för mig är det väldigt viktigt när jag vaknar på morgonen att jag börjar först med min personliga daily devotional I, och, och det kanske jag gör när jag vaknar på sängen, jag får ju alltid frukost tidigt <gör> av min man på sängen, en en liten hård och en kaffe. Och sen så läser jag Guds ord och ber. Och Lennart går ofta upp tidigt och går in i sitt arbetsrum. Men jag kan sitta kvar en stund i sängen och läsa Guds ord. Men sen går jag upp och sätter mig vid skrivbordet. Och förmiddagen är då jätteviktig för mig. Att fortsätta vara i bön och vara i ordet. Och sen efter det så tar jag mig an dagen. Så resten av dagen så går det till olika arbetsuppgifter i församlingen. Och det, det kan ju... Bara allt mellan himmel och jord och, och man är i väldigt många olika processer samtidigt så att det kan vara nödrop från människor. Det kan vara ledarträning samtidigt som man förbereder någonting man ska undervisa. Så speciellt i terminuppstarten både januari och september så är det oerhört intensivt. Och vi har ju också mycket kontakt med våra wow församlingar och olika saker som kommer upp där så att veckan går väldigt väldigt snabbt. Och dagarna går oerhört fort.
2: Precis, jag kan säga att min, mina, min dag ser väl väldigt liknande ut Den. Vi har lite olika rutiner du och jag men äh, det, det varje dag så att säga, efter lunch det, då man har haft sin bönetid och man har varit i ordet och, så, så är det ju mycket av förberedelser. Det är mycket som ligger i pipelinen hela tiden. Vi, håller på, vi planerar att träffa med våra wow-pastorer. Vi har helger tillsammans med dem. Vi träffar även pastorer då och då så att säga, från, från till exempel England. Vi träffas in, inte jätteofta men vi ändå ligger det liksom i, i pipelinen. För de vill gärna träffa oss. De vill träffa oss för att tala om visionen. Att utveckla vår vänskap och så vidare. Vilket vi är väldigt glada för. Men framförallt så är det ju så att. Det som tar mycket av ens tid det är ju förberedelse för predikningar, förberedelse för att, att möta sina ledare, möta sin cell. Att kunna ge undervisning som man för vidare in i, i cellnätet. Och sen, sen
0: har ju du också väldigt mycket, du har styrelsemöten, ekonomiska möten, skolmöten, det kan vara en mängd olika saker. Och du möter också pastorer från andra församlingar i Sverige- för vi är också kopplade till olika nätverk mm. med andra pastorer. Absolut. Så vi ska ju snart vara nu, är det nästa vecka, vi ska vara på en ny tv-inspelning och eh, på och vi kom, en vi svensk kom... kristen TV kanal Precis, vi har flera kanaler framöver. Flera kanaler ja. som vill att vi ska komma. Så att det är också väldigt mycket kontakter med andra pastorer ja, i landet.
2: Precis. Så egentligen, när man börjar lista det, precis som du gör nu, därför att nu, nu kommer jag bara på mer och mer saker, så är det ju... När man tittar på sin almanacka, vilket du och jag gör hela tiden och tittar vad händer nu den här veckan så inser man ju det att det är väldigt mycket som är blockat. Så att, intensiva eh, dagar. Mycket intensiva veckor. Mm. Mm. Nästan mer nu under coronatiden tycker jag än vad det var tidigare. Jag vet inte. Det har
0: varit mer behov hos människor ja, under coronatiden. Exakt. Så det, det har nästan hela sommaren har gått åt till att ha kontakt med olika människor. Men vi försöker i huvudsak jobba genom våra ledare. För mm. Det går inte att finnas för så många människor hela tiden.
2: Våra tolv är ju viktigast.
0: Och även pastorsteamet.
2: Ja,
1: pastorsteamet. Mm, Men äm, apropå corona och de här senaste månaderna som har gått. Vad, vad känner ni fram till den här punkten? Vad tänker ni kring allt som har hänt med den här pandemin som har varit och påverkat församlingen och vårt land?
0: Jag, jag tror ju att Gud har haft sin hand i detta. Och Gud har ju tillåtit att det har skett även om pandemin inte kommer från honom och Gud, eh, Gud ligger inte bakom någonting av det här mörka som har kommit på något sätt. Men jag tror att Gud har tillåtit det för att vi har suttit instängda i kyrkan. Och vi har förväntat oss att människor ska komma till oss. Och vi har också hamnat i en bekvämlighet, kristenheten i Sverige. Och vi, vi, jag tror att det faktiskt är ett avguda altare i våra liv. Och nu genom pandemin så har vi tvingats ut- Både att vara ensamma med Gud Mer än tidigare Och när vi blir ensamma med Gud När vi kommer ut i öknen som det står i Hosea-boken Att jag förde dig ut i öknen För jag ville tala till ditt hjärta sa Gud. Så tror jag också att mycket har kommit upp i våra liv Vi känner det i våra egna liv Vi känner det i, i, i många ledares liv Vi ser det i många familjer Vi ser det i andra pastorsfamiljer också Ute i landet som vi har haft kontakt med Att det är mycket som kommer upp Det är som en reningstid En tid av helgelse och samtidigt så är det en tid då, då vi har ett val att göra som är väldigt viktigt som frälsta. Att antingen kan vi välja att ta vara på den här tiden. Och låta Gud få beskära oss. Och skala bort saker som ska bort. Och rena oss på djupet. Eller så kan vi välja att bara bli ännu mer bekväm under den här tiden. Och då blir det också väldigt tydligt, det blir också som en prövning, vill vi gå med Gud vi har stått och sjungit så många lovsånger att vi ger allt, vi lägger oss på ditt altare, men nu, nu, nu vill Gud se det också tror jag i praktisk handling i våra liv så jag tror att den här tiden är jättenyttig för oss och jätteviktig och samtidigt känner man ju som pastor att att man liksom, ens hjärta går ut så till församlingen och vi fick redan tidigt bara säga Gud, det är din församling du är pastor för församlingen du måste beskydda fåren i jorden under den här pandemin och den här isoleringen så man kan ju vakna på nätterna ibland ändå och bara tänka på olika ansikten och hur mår han och hur mår hon och, och då får vi kontakta våra ledare och säga kommer han till dig nu och mår han bra mår hon bra, man försöker följa upp men samtidigt så måste vi vila i att Gud du tar hand om sin församling.
2: Det man är tacksam för, jag håller med om allt det du säger, det man är så otroligt tacksam för det är ju att, att vi började med visionen, att bror tog in visionen 2003 in i församlingen. Vi ser ju att hela cellnätet och hela visionens struktur har ju, är ju vårt fundament. Vi har ju alltid sagt att, att cellerna är ryggraden i församlingen. Och det är ju det också som har gjort att vi ändå har kunnat haft en kontinuitet i det som sker genom cellerna. Och sen jag tänkte på det som det samtalet jag hade med George Andrés som, som är Pastor Cesars eh, tolk. Han, han sa det, nu förstår jag sa han, jag menar, det säger tolken då. Nu förstår jag varför Pastor Cesar under alla dessa år har predikat om blodet. Och hur han till och med under ett helt år i Colombia predikade varje kväll om blodet. Och jag, jag, jag tänker ibland så att säga, hur predikar han då i 365 dagar för att skapa liksom ett intresse och en attraktion? Men det uppenbarligen är det ju så att, att människor har liksom fångat det här. Och han sa själv så här, Sjörsjandres, att hade jag inte fått det här, hade jag inte varit involverad i allt det som Pastor Cesar predikade om blodet, då hade jag aldrig stått ut med den den isoleringen som jag själv har fått stått ut med han har suttit på sjuttonde våningen i månader, fått gå ut en timme varannan vecka för att handla mat han sa det, du har inte ens berört mig varför sånt? För att jag har proklamerat blodet jag har kunskap om Jesu blod och jag tror att det är precis samma sak med vår egen församling vi ser liksom hur blodet har gett oss styrka och kraft och ett beskydd vilket jag är så otroligt
1: tacksam Amen. för verkligen vi ska ta och gå in på lite mer personliga frågor till er. Och det är en som har frågat hur ni träffades. Carolina
0: får berätta. Ja, vi träffades ju väldigt tidigt. Vi växte upp i en församling i Uppsala som hade barnläger. Och det var en buss som skulle gå på sommaren ner till en liten lägegård i Småland någonstans eller utanför Västervik
2: var det va? Svänbo. Svänbo. Valdemarsvik.
0: Valdemarsvik. Och i den bussen så satt en lång kille längst fram och jag satt längst bak. Jag satt bland de tuffa tyckte jag och jag tyckte att de tuffa skulle sitta längst bak i bussen. Jag var bara 12 och Lennart var 14. Men vad som hände när bussen stannade det var att vi alla barnen sprang in på den här lägegården och skulle ta de bästa rummen. Och jag sprang in på övervåningen i den här lägegården. Och skulle ta ett rum. Och jag ropade det här rummet ska tjejerna ha. Men plötsligt så stod den här långa killen. Som hade suttit längst fram. Och skrek att nej det här rummet ska killarna ha. Och så började vi bråka. Och han slängde ut mig därifrån. Och då uppstod kärlek i mitt tolvåriga hjärta. Jag var alldeles för ung. Jag var alldeles för omogen. För liten. Men jag tänkte honom vill jag gifta mig med. Och... Det uppstod en väldigt stor kärlek på det lägret. Eh, och sen dess har vi varit oskyldjaktliga faktiskt. Och det var inte så bra för att man är inte mogen att få en relation i den åldern. Så vi hade en ganska slitsam tonår när vi växte upp för att vi var som Romeo och Julia. Det var tills döden skiljer oss åt. Vi, vi kämpade för varandras kärlek och för att få våra föräldrar att förstå att vi skulle gifta oss med varandra. Men våra föräldrar var ju inte glada och kunde inte väl signa det här. Och det skulle inte jag heller göra om det hade varit lilla Mikael som kom hem när han var 12 år. Nu är han gift och är 30 år. Du, du är ju det, Micke, så att <laughs> Men det var så för mig och Lennart i alla fall. Och eh, under den här tiden ändå så växte en otroligt stark kärlek fram. Och den är... Starkare än döden än idag. Vi är tillsammans jämt 24 timmar om dygnet. Och vi förlovade oss när jag var 16. Lennart var 17. Vi gifte oss när jag var 18. 18 år och 3-4 dagar gammal. Och Lennart var 19. Och sen när jag var 20 år så blev jag mamma. Fick jag Sofia, mitt första barn. Och när jag var 28 hade jag fyra barn- och två extra barn som kom på helger när vi var jourfamilj dessutom. Så vi träffades jättetidigt. Men det var ett var, så här ah, så stark kärlek mm. från första ögonkastet. Och idag när vi ser på varandra så kan vi sitta på en restaurang. och kan börja gråta för värska ska varandra så mycket. Vi, det är ofta så att vi... Igår gick jag bara in jag såg Lennart. Han satt i sitt arbetsrum och jag bara... Gick in och började bara gråta när jag såg honom för jag tänkte jag älskar honom så mycket och han började gråta. För vi bara tacka Gud att vi har varandra. Men kärleken går ju alltid igenom olika faser så att vi har gått igenom sto stormar och sorg men vi har aldrig, aldrig, aldrig tagit ordet skilsmässa i vår mun. Det har inte funnits i vår vokabulär bok och vi har aldrig tröttnat på varandra eller slutat älska varandra. Det kan jag säga. Oj, oj, oj jag har världens underbaraste man jag älskar honom överallt och den är gjort.
1: men vad är det som gör att ni känner så här starkt fortfarande idag, finns det någon hemlighet finns det någon tips
2: <laughs> ja alltså oj vad svårt men det är väl ändå så här att vi trohet är viktigt för oss att vara trofast är viktigt för oss Alltså det har alltid funnits ända sedan allra första början. Eh, vårt liv med Gud är ju självklart avgörande och har alltid varit vårt största beskydd. Men sen, sen är det ju så att sen kan man, alltså trots att man har Guds beskydd så kan man ändå hamna i slentrian i sitt äktenskap. Och det är som att det har vi aldrig tillåtit. Vi har aldrig tillåtit Slentrian att komma in. Vi har aldrig tillåtit att, att vi tappar liksom den här första kärleken där vi hela tiden talar till varandra alltså med, med, och bekräftar varandra och den kärleken som vi har till varandra. Den har funnits där och jag, jag överdriver inte när jag säger att, att jag kan ha kanske varit lite dålig på det ibland men jag kan, jag kan säga jag, jag tror inte det har gått en dag utan att Carolina alltid säger till mig att hon älskar mig och hur hon beundrar mig och hur hon, hon brukar säga så här jag kysser dina fotsteg brukar hon säga <laughs> jag kan säga, jag, det har inte gått en dag utan att det har hänt och jag, jag det kanske är ett manligt drag, jag vet inte det här att man inte riktigt tänker kanske emellanåt men det här, har, det här får ju mig att lyfta mig själv och tänka efter hur mycket hon betyder för mig. Och det gör liksom att jag har också skärpt mig på den här punkten. Eh, just med det, tanken. Vi har
0: ju olika kärleksspråk. Ditt kärleksspråk är ju att jag får kaffe på sängen.
2: Ja, inte bara. Nej,
0: men <laughs> att du gör saker. Det är det jag
2: menar. Känster. Alltså, han
0: tar hand om mig alltså, så otroligt. Och då måste jag säga att det är hans kärleksspråk. Medan mm. jag har ett annat språk. Och det är ord och, och, och beröring. Mm. Så därför så är det så att man, man måste ju också se vem är min man. Och sen så får man inte hålla saker emot varandra. För jag har ju jättemycket svagheter. Och Lennart har jättemycket sma, svagheter. Men vad betyder det? Att vi tittar på varandras svagheter och påpekar dem. Utan de ska vi glömma. Vi ska inte se på dem. Utan hela tiden ska vi tala liv in i våran lustgård. Vi ska tala kärlek och det som bygger upp. Och vi ska aldrig hålla på och kontemplera vad den andra har gjort för fel. Utan kärleken överskyler en myckenhet av synder, Så därför så, <hör> när det gäller det så, om vi skulle ha bråkat någon gång så, jag kommer aldrig ihåg vad vi bråkade om. Alltså det, det är inte intressant. Jag
2: kommer inte ens ihåg när vi gjorde det.
0: Nej, men däremot så är det viktigt att vi kan kommunicera. Så det har ju vi gjort hela livet. Alltså vi kommunicerar om allt och Lennart har också gett mig frihet att uttrycka mitt hjärta och mina åsikter. Sen så måste man vara vis när man säger saker och hur man säger saker. Och ibland är vi mottagliga för korrigering från varandra. Men ibland är man stressad eller sårbar. Och då måste den, den parten som har en, något argument mot den andra träda tillbaka. Och säga det vid ett bättre tillfälle. Och säga det på ett fint och kärleksfullt sätt. Så det är också en konst att komma, kunna kommunicera på ett bra sätt. Och vi behöver en helig ande i den äktenskapliga kommunikationen. Men Gud har varit så god mot oss. Jag är så tacksam.
2: Och det är fantastiskt att... En av det äktenskap vi har haft där vi har tillåtit varandra att, att korrigera varandra. Mm. Därför, jag menar, vi, vi, är, vi är olika på olika sätt. Jag, menar, jag, jag är ju en, många gånger väldigt pedantisk person. Det kan ju gå till överdrift. Och, och det kan ju göra liksom att, det blir, att jag begränsar både mig själv och andra. Och då kan ju du säga till mig liksom att nu, nu så här kan du inte göra du får, inte, du får inte göra på det här sättet därför att, men jag kanske har det här behovet av att det ska vara så mycket ordning runt omkring så att det går till överdrift men då kan du med kärlek bara liksom hjälpa mig att tänka för att inte bygga liksom en för att ordningssamhet kan ju bli negativt jag menar inte att man ska vara slarvig men, men att man, man lär varandra fast man till och med är i vuxen ålder hur man kan faktiskt hantera saker är man mm. öppen för det och fortsättningsvis faktiskt tillåter varandra liksom att nästan att vi fostrar varandra lite grann i äktenskapet så, så växer ju det här det blir, det blir som en blomstrande liksom äng bara när man kan hjälpa varandra och inte ta saker och ting personligt mm. och negativt så det här är en konst ödmjukhet, ödmjukhet är viktigt varandra, verkligen alltså
1: det var precis min nästa fråga. Vilka eh, kärleksspråk har ni men då har eh, du lärna att du har tjänster att man gärna ja. hjälper, hjälper till och gör det lilla extra och, ja. och fixar. Och du hade fysisk beröring och ord. Ja. Vilka är de eh, tre andra för de som inte känner till kärleksspråken?
0: Det är ju gåvor. Och det är <går> det är kår, tid. Och det är tid. tid. Ja, Micke, du har ju tid, va? Eller hur?
1: Jag har nog tid, tror jag. Ja,
0: dina barn, tid. De vill inte ha så mycket krama, de vill ha tid och uppmärksamhet, eller hur? Så Och sen så är det tid, gåvor, fysisk beröring, ord. Mm. Ord, och så är det tjänster. tjänster.
1: ja. Precis, för alla som inte känner till dem. Det är verkligen ett tips och, och Kolla in de språken för det hjälper dem väldigt mycket. Då kommer nästa fråga. Hur visste ni att ni var kallade till pastorer?
2: Att vi var kallade till tjänst, om vi börjar så om att tjäna Gud med våra liv det visste vi väldigt tidigt. Det var någonting som kom in faktiskt eh, tonåren. i tonåren när vi hade sällskap. Vi, vi fick en otrolig hunger efter att eh, att tjäna Gud tillsammans och vi, vi kunde känna eh, redan som unga personer att, att missionärskallelsen låg väldigt starkt över våra liv. Det gjorde att många gånger när det kom missionärer till församlingen eller om vi mötte missionärer så, så var det det slog det an i våra hjärtan enormt mycket. Och jag kommer ihåg vi kunde gråta jättemycket vid altaret liksom när vi, när vi altaret och så vidare och vi gjorde det här tillsammans. Sen, sen var ju Karolina och jag väldigt olika hon hade en mycket starkare kallelse på sitt liv när vi träffades än vad jag hade, jag var en ganska ganska tillbakadragen person egentligen ehm, sån där person som var ganska nöjd med bara allting att fungera men när, jag, när jag, och jag ser liksom hur Guds hand är viktig just med att man hittar rätt livspartner därför att där kan också Gud lotsa in en på rätt väg just för att man är en annan typ av person så här tändes ju någonting i mitt hjärta och jag började äga liksom kallelsen själv. Så vi kunde ju under många, många år se liksom att vi hade en missionärskallelse på våra liv och vi visste att vi skulle åka ut. Det, det var egentligen bara frågan om när. Och, och Ja, du, du har ju lite mer detaljerna kring ja, det här.
0: Du var ju i näringslivet, du började ju som säljare och blev sedan affärsman och du blev chef på ett brokerföretag här i Stockholm som var väldigt framgångsrikt och eh, din chef på det företaget gick hem till Herren nu för en vecka sedan. Så det är väldigt speciellt För då blev vi påminda igen precis nu Det var en begravning i fredags så vi blev påminda om, om den här tiden då du jobbade där Men hela tiden bad du den här kallelsen mm, Och eh, när Gud sen sa att vi skulle åka till Indien 99 Så lämnade du ju allt precis när du skulle ta över det här företaget Och du skulle bli vd för det här företaget Och det var planerat sedan flera år tillbaka Men just då på toppen av din karriär Så har ju Gud att lämna allt till mig så utan pengar men bara med ett ord från Gud så tog vi våra fyra barn och åkte till Indien. Och jag minns när vi kom hem från Indien. För Gud kallade hem oss efter ett och ett halvt år. Och jag minns då Lennart att du berättade för mig. Jag, jag, jag vet att när vi kom in på kontoret här första söndagen när vi kom tillbaka från Indien. Eller och, redan
2: att bro ringde oss. Det kan mm, du säga
0: för bro ringde oss i Indien och sa att Lennart kom hem för du är nästa pastor. Och då skrattade Lennart och sa att det var, det var ett roligt skämt bror sa, sa du men jag kommer hem för att hjälpa dig och stå vid din sida. Så du började ju som administrativ pastor men jag glömmer aldrig första gången vi kom hem från Indien och gick in på hans kontor. Hur bror kom i anden och började profetera och han dansade runt på sitt kontor. Och han hade ett sånt tungt tal jag hade aldrig hört ett sånt tungt tal från bror. Och han liksom sprang som en, en krigsdans nästan runt, runt på kontoret och så bara profeterade han och grät när han såg oss. Och då vet jag att jag fick en chock, för jag hörde inom mig att Lennart är nästa pastor i denna församling. Och jag bara hörde inom mig, men jag sa inte det ens till dig. För jag tänkte att, är det verkligen möjligt? Jag fick en chock. Och sedan vet jag att du bara någon vecka efter det gick ner för trappan i Fågelen. Gen. Du stod ensam i Fågelen Gen en Just vardag. Så. Du gick ner för stentrappan. Och du, skulle ner och be där. du skulle gå ner och be men du ställde dig och tittade ut genom fönstret och du stod i igen ensam i tystnaden och då hörde du inom dig att Gud sa att här, här var din plats för resten av livet, här ska jag leva, här ska jag dö. Precis. Och då fick du den här liksom, uppenbarelsen om att Gud hade kallat mm. dig som pastor vet jag och då kom du och sa det till mig och då berättade jag för dig vad jag hade hört när bror... Hade profeterat så när vi kom in på hans kontor. Precis. Så jag tror det var där det började. Ja. Men sen tog det sju år. Innan vi tog över församlingen. Så vi gick ju här med bror i sju år. Vid hans sida. Och barade, bara backade upp honom. Du predikade inte så mycket då under den tiden. Men du var vid hans sida. Och hjälpte honom med allt. Precis.
1: Jag minns ju också att ni har berättat Att innan vi åkte till Indien. Så fick ni också ett otroligt starkt profetiskt tilltal. När ni var på väg till mm. var det Pinkkyrkan i Uppsala. Aa. Kan inte ni berätta vad som hände där?
2: Det var ju så speciellt. Därför att då hade vi ju flyttat till Uppsala för att gå missionsskolan. Så vi hade ju då flyttat in i en lägenhet vid linné där Vi bodde jättefint där. Och, och jag minns att det här var på söndagen. Vi skulle börja då missionsskolan på måndag morgon.
0: September 99.
2: September 99. Och då hör ju till saken att vi hade ju vårt andliga hem i Pingkyrkan i Uppsala. Så vi var ju på, så att säga, tillbaks på våra gamla ja, domäner, så att säga. Det var vår barndomskyrka. Ja, vår barndomskyrka. Menar, det, det var ju där som jag, jag växte upp. Det var ju där som vi gifte oss. Det var där vi barn välsignade Sofia. Det var all, vi döpte oss där. Ja, vi döpte oss där. Vi blev frälsta där. Men att.
0: Men vi hade inte varit där på 20 år.
2: Nej. Så ingen hade ju träffat oss. Jag menar, mina syskon bodde ju där. Så att de var ju fortfarande med i församlingen. Men då sa ju vi till varandra, tänk, ska vi inte gå till pingkyrkan som ändå var vårt hem från allra första början? Ska vi inte bara gå dit och bara vistas där ett tag? Liksom bara bara på förbereda På kvällsmötet? Ja, på kvällsmötet var det då. Så vi hade ingen aning vem som predikade. Men vi gick dit i alla fall. Vi bodde ganska nära pingkyrkan där. Och på vägen dit, när vi går där så säger Carolina till mig så här. att tänk om det här är bara våra fantasier att vi ska till Indien. Tänk om vi har hittat på allt det här själva. Nu ska du avsluta ditt jobb. Vi har lämnat vårt boende i Stockholm. Vi har lämnat allt. Vi har lämnat till och med vår församling, Södermannkyrkan. Vi
0: har fyra barn. Och
2: fyra barn. Vi ska ta dem till Indien. Vi har ingen aning vad som väntar oss. Och jag kände när hon sa det. Så fick jag nästan panik. Alltså du får inte prata på det här sättet. Det är omöjligt. Det, är omöjligt. det kan bara inte vara så. Jag känner en, en, en oro i mitt hjärta. Men vi kom i alla fall till mötet. Och då visade det sig i alla fall att på det här mötet. Där var mina syskon var där. Alla mina gamla söndagsskollärare var där. Så mycket folk som kände oss från den tiden när vi var med. Våra ungdomsledare som hade varit med, och, med oss och lett oss fram till Gud. Och vår frälsning och så vidare. Och då på den platsen så var det, den kvällen så var det en evangelist som heter Birger Skoglund som skulle predika. Och när mötet börjar så säger han så här. och Han vände sig till pastorn. Pastorn satt liksom bakom honom när han skulle börja predika. Och han sa till pastorn. Får Gud göra precis vad han vill den här kvällen? Så tittar han på pastorn. Pastorn blev lite nervös såg jag den. Men ja, ja, absolut sa han, det får han. Och så börjar han predika och så säger han Indien är ett öppet land. Säger han helt plötsligt. Och vi blev alldeles chockade. Och mitt i predikan när han talade om liksom att Gud håller på röv i Indien. Så helt plötsligt så går han ner från scenen. Han går fram till oss. Och så säger han, han titta på oss, han pekar på oss och säger han Jag känner inte er, sa han. Och ni känner inte mig. Vi har aldrig träffats tidigare, men så säger Herren. Eh, att nu står... Jag
0: hörde vad ni talade om.
2: Just det, talar du. du är mycket bättre. Jag på.
0: hörde vad ni talade med varandra om på vägen hit. Och ni undrade om det var Guds vilja eller era egna fantasier som har fört er Precis. till den här platsen. Men, men nu ser jag hur Jesus står i en dörr och vinkar och säger kom och följ mig. Ni har varit mina tjänare fram till nu men det ni ska få vara med om, eller det, det, det som kom, det ni har varit med om är ingenting mot det som kommer eh, framöver så han bara och Jesus bara vinkar och säger kom nu går vi. Precis. Och då förstod vi vi bröt ju ihop och bara grät. Och eftersom man hade talat om Indien också. Vi hade sagt att det är det här våra fantasier. Så att vi bröt ihop, vi bara grät. Och ja. Våra gamla barndomsledare och söndagsskollärare och syskon kom fram och kramade oss och sa Vad ska ni göra? Ja, vi ska gå sex månader missionsskola i Uppsala och sen reser vi till Indien med våra fyra barn. Så de bad för oss och välsignade oss. Så det var ju eh, alltså, om man säger, oss, ett Kairos alltså. moment som man ja. brukar säga. Ett Precis. divine appointment. Det var Gud alltså. Ja. Och vi behövde det där för att gå. Ja, vi var för ju så att,
2: lyckliga när vi ja,
0: det. För det var ju en, en, väl, en av de svåraste tiderna vi har gått igenom. Det var förberedelsen sen i Indien Precis. för mm. det som vi står i idag. Mm. Så att det var fantastiskt.
1: Ja, det var det. ja nej, dem, jag kommer aldrig glömma hur ni har berättat den här berättelsen. För jag tycker det är så starkt. hur Gud är så god att... Och man, precis som ni kände när ni var på väg dit så jag tror jag det är många som kan känna så ibland. Liksom. Men att Gud är så god att han, han låter oss aldrig gå vilse liksom, utan han leder oss rätt. Yes, vi har några frågor kvar och här kommer en fråga om hur håller man Gud nummer ett i ett förhållande?
2: Hur man håller Gud nummer ett i ett förhållande? Alltså det är så här, någonting som Carolina och jag har lärt oss under vårt... Det är faktiskt så att vi firar 40 år 3 januari 2021. Och någonting som vi har lärt oss under de här åren det är att vi kan aldrig vara beroende av varandra. Utan vi måste alltid vara beroende av Gud. Jag kan inte hur mycket jag än älskar Karolina, hur mycket jag än värderar henne, respekterar henne och håller av henne så kan hon aldrig vara min trygghet. Utan. Gud måste alltid vara nummer ett för mig. Och, och. Hur man har lärt sig det här. Det är just för att. Under åren som man har levt tillsammans. ser det så att. Självklart så har ju ens andliga liv. När man växte upp. Och när man har ju liksom. Kanske emellanår inte varit så starkt. Och då har man liksom lutat sig mer på människor. Men Guds ord är väldigt tydligt när det gäller. Man kan aldrig liksom luta sig. Man kan inte förtrösta på köttets arm står det. Och alltså, hur mycket en person, än eh, hur underbar den personen är. Så måste alltid Gud vara nummer ett. Man måste alltid söka honom. Så fort man märker att man är beroende mer av en person än av Gud. Så, så har man problem i sitt liv. Man får en avgud i sitt liv. Och det kan vara en människa, det kan vara andra saker också. Så det vi har lärt oss, trots den starka kärleken som vi har till varandra. Så har vi alltid sökt Gud i första hand. I alla avseenden. Jag vet inte om det kan ge svar på frågan, men... Jag
0: tror också att det är jätteviktigt att, man, att jag har min egen personliga relation med Jesus och lärat har sin. Vi ber mycket tillsammans, men vi ber ju också mycket enskilt. Och ibland så möter jag gifta par som säger att jag min man kan inte be tillsammans och vi ber så olika och han vill inte be som jag och tvärtom. Och jag tror det är så viktigt att vi respekterar varandra, att vi har en personlig relation med Jesus- och självklart så behöver vi be tillsammans och hitta en väg i respekt där vi har gemensam bön tillsammans. Och det finns inget bättre och underbarare när en, både ett gift par och en familj kan be tillsammans. Men jag har min relation med Jesus och jag ber på ett annat sätt än, än Lennart. Och jag, jag, jag älskar att vara i min egen tillbedjan med honom och bara se Jesus och... Att få gråta inför hans ansikte. Att få tillbe honom långa stunder. Och, och Lennart, liksom, han har ett annat sätt att be många gånger. Och jag tror att det här är jätteviktigt. Att vi var och en hittar den här personliga tryggheten i Jesus. Och idag lever vi i en värld också. Där många par, de är oroliga att bli svikna av den man är gift med. De är oroliga för otrohet och de tittar på varandra. Och, och just hamnar man i det där. Att man hela tiden går och ser på sin partner som den som ska tillfredsställa en på djupet och göra allting perfekt så blir man väldigt lätt besviken och svartsjuka kan komma in, otrygghet och kontroll kan komma in så jag känner den största tryggheten vi kan ge varandra också i äktenskapet är att jag ser min man som ber och söker Gud för allting annat, att han ser att jag söker Jesus och har den här kärleksrelationen med Jesus, det sammanför ju oss och Jesus förenar oss på djupet Genom att vi har den här personliga relationen med Jesus. Var och en.
1: Precis. Verkligen. Så bra. Nästa fråga är hur får man sina barn att växa med Gud?
0: Först och främst så behöver man vara ett exempel och ett föredöme själv. Man måste ha Jesus i som, som den centrala eh, källan i familjen. Jesus måste finnas där på ett naturligt sätt och det, hemmet måste också vara en andlig atmosfär och då vet vi att det finns föräldrar som ibland upplever att de har en andlig atmosfär när man nästan kontrollerar barnen och har långa bibelstudier och bönekvällar, det är inte det jag talar om, utan jag talar om att på ett kärleksfullt och visst sätt låta Jesus vara en del av vårt liv, jag tror hemligheten till att alla ni barn, Mikael i vår familj, att ni aldrig har gått bort från Gud, är för att hur ska man kunna lämna någon som har levt med oss hela livet? Och jag, jag tror att jag kan säga det, att Jesus har levt med oss hela livet- jag minns när Sofia var liten och satt och grät över sin mattebok när hon gick i lågstadiet och jag, jag hade själv så svårt för matematik och så började hon gråta och jag tänkte bara nej, hon ska inte behöva uppleva det här som jag upplevde och så så jag men nu ska mamma be för dig Sofia, du ska få förståelse, du ska få visdom och uppenbarelse att förstå matematiska termer och, och att kunna göra matematiska uträkningar och jag minns hur jag bad för henne vid det där lilla skrivbordet i hennes barnrum. Och, och det var ett exempel att Jesus alltid fanns där. Och att man som förälder kunde gå och lovsjunga i vardagsrummet när barnen lekte. Även om de gjorde andra saker så, så fanns Jesus alltid där. Blev någon sjuk så bad vi till honom. Vi bad för maten, vi bad för ekonomiska mirakler. Vi bad när de skulle börja en ny termin. Och samtidigt så, så, som bönealtaret var upprest så gav vi också barnen ordet när de var små. Och jag tror att ordet måste man göra levande för barnen. Inte bara läsa barnens bibel om Abraham och Sara och Daniel i leijon och så vidare. Utan man måste applicera ordet på det livet som vi lever som familj. I stor glädje och kärlek och vishet. Så att barnen känner att Jesus är deras trygghet. Och, och, och det här var ju min viktigaste tjänst när barnen var små. Och nu känner jag min viktigaste tjänst nu det är kanske inte att vara pastor först och främst. Utan det är att ge det här till mina barnbarn. Så när mina barnbarn kommer till mig så vill jag ge dem det som jag gav mina barn. Därför får alla sova över ibland. Och, och så bara fortsätter jag undervisa dem. Mm. När ni satt i bilen när ni var små så tog jag alltid fram bib Bibeln. För då kanske det var en lång resa och ni satt med bälterna på. Och då kunde jag sitta i framsättet och spännande kunde jag berätta om Jesus och vem han är. Och vi bad. Och. Så jag tror att liksom Jesus måste va få vara central i familjen. Och sen är ju föräldrarnas relation till varandra och till barnen lika viktiga som att man ber och går i kyrkan.
2: De har ju alltid sett oss liksom be tillsammans. De har sett oss söka Gud i olika situationer. Allting är bra men också när det har varit svåra tider. Ja. De har sett våra liv och, och vi har inte heller lagt någon, att någon slags prestation. I relationen med Jesus. Utan att det har varit liksom levande. Ja. Det har jag också gjort. att Det har aldrig varit svårt att ta barnen till församlingen. Jag har gjort församlingen. Till platsen där alla har roligt. Där ja. alla njuter. Jag kommer
0: ihåg bönemötena ja, när barnen var små så, ja. så sa vi, nu har vi myskväll i kyrkan För det var på fredag tog Jag vet, jag hade ju stora tunga kassar liksom. Och man hade mm. jobbat hela dagen Men mm. i de här plastkassarna så var det, var det Fredagsgodis, lite tidningar För då fanns ju inte mobilen Och så tog vi ett stort täcke Och kuddar med oss och la på golvet Och alla låg där åt godis och läste liksom, En serietidning Så att man får vara lite kreativ också mm. som förälder
2: Precis.
0: Och ta med sig barnen Precis jag tror det är otroligt viktigt och jag tror också det är viktigt att mammor kan släppa iväg papperna om det är evangelisation Fredag kväll. så kanske man kan också säga pappa gå liksom tjäna Gud och att, att mannen kan säga till kvinnan en annan kväll gå och tjäna Gud att de ser att vi båda älskar att tjäna Gud och att vi överför det på barnen
2: ja. sen just att att vi skapar ju alltid liksom sköna rutiner att 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 åka till församlingen, att åka till kyrkan varje söndag, det var inte någonting som stal vår tid eller stal familjens tid med varandra utan det blev alltid någonting positivt. Någonting som var underbart för hela familjen. Så hela tiden så lutsade vi med våra barn på det sättet också. Och allting, alltså församlingen blev naturlig, relationen med Gud blev naturlig och när det blev personligt för dem så kunde de också se i sina relationer med de familjerna när de mötte sina kompisar där det kanske inte var frälsta familjer i det området där vi bodde och så vidare så kunde de se vad skillnaden var. Det gjorde också det att, att de familjerna hur bra det han såg ut så var inte de, de familjerna var inte attraktiva liksom vad det de höll på med utan de såg att vi hade en trygghet någonting som de värderade så högt och kunde själva se att jag vill ha det jag har är någonting fantastiskt. Och samtidigt kunde de vara tillsammans med de här kompisarna Men ändå känna kompisarna just...
0: Kompisarna som behöver höra oss Jesus också. Och vi har ju kontakt med några fortfarande Som fick ordet ja, genom precis. deras liv ja. Så jag tror Jesus måste vara levande Och ja.
1: mm.
0: mitt ibland så måste vi kommunicera med barnen också Oj, mm. oj, oj Varje äktenskapet kommunicera Men sen också mamma och pappa måste lära sig kommunicera Ge själavård till sina barn mm.
1: Där börjar allt i våra liv.
2: Ja, precis. Oj, vad ett långt svar men.
1: Ja, och jag kan känna väl att jag kan också tala lite in i det här i och med att jag, jag är ett barn.
0: Ja, du har en enda son älskling.
1: <skratt> Nej, men eh, någonting som jag känner, det finns så mycket jag kommer att tänka på när ni pratar här. Och eh, liksom vad jag känner med vårt hem har alltid varit ett otroligt öppet hem. Och som ni sa så hade ju vi också fosterbarn. Och ni har alltid haft ett så otroligt stort hjärta för människor- och liksom, jag tror verkligen det, att kärlek till människor, för liksom, det är lätt att man kan läsa Bibeln med sina barn, men just att det är så mycket kärlek liksom. och det är ju Guds kärlek. Och uh, ni har alltid haft människor hemma, ni har alltid haft cellgrupper. Men någonting som också jag minns från min barn, är ju, om det finns två ljud jag kommer ihåg, så här, är ju, när du ber och dammsugaren. <laughs> <laughs> det var ju två konstanta ljud. Men jag, jag det tror jag är så bra för att eh, dels att det blir rent. Eh, men också att, att, eh, att man som barn får man är van att höra bön. Man är van att höra tungotal, det är inget främmande. Eh, och det skapar också en atmosfär för att tungotalet är ju starkt för man vet inte alltid vad man ber men den heliga ande vet och jag tror att man ber också för saker för sitt hem som behövs. Eh, men någonting som jag också bär med mig det är hur ni alltid har, ni har alltid det uppmuntrat oss att följa våra hjärtan ni har aldrig försökt sätta oss i olika fack liksom, äh, att vi alla ska gå en och samma väg eller att man måste att man måste gå en universitetsutbildning eller att man måste göra det här och det här. utan ni har alltid uppmuntrat oss att följa våra hjärtan och det är också Guds hjärta att han att det är liksom, att man blir inte satt i en box utan ni har alltid uppmuntrat oss och jag tror det är också en så viktig del att man uppmuntrar sina barn att följa sina drömmar och följa sina hjärtan och, och ha en balans för att ni tog oss till kyrkan även fast vi inte ville det ni kunde sätta oss vid bordet och vi bad och vi, och vi, liksom, ni, och vi läste bibeln och i början kändes det jättejobbigt men efteråt kändes det alltid bra men att man, att man verkligen tar den tiden med sina barn känner jag har också påverkat den otroligt mycket så vi går vidare vi har bara två frågor kvar orkar ni?
2: Ja. det går bra <laughs>
1: Berätta om ett möte med Jesus som ni aldrig kommer att glömma.
2: Jag har ett speciellt möte, om jag ska ta första. <laughs> eh, när vi var väldigt nygifta, så eh, för att jag skulle kunna klara mig under min tid, som jag gjorde vapenfri tjänst nämligen, och då började jag dela ut tidningar eh, för att klara vår ekonomi, och eh, då var det faktiskt så att eh, Carolina och jag vi körde tillsammans ett tag men sen så blev hon sjukskriven och kunde inte, kunde inte hjälpa mig så att, jag tog det själv, jag tog flera områden själv. Men något tillfälle när jag, när jag gick upp klockan fyra på morgonen, jag körde alla de här olika områdena helt och hållet själv så vid ett tillfälle så ramlar jag ner för två trappavsatser när jag springer upp eller på väg ner med, med tidningarna och jag bryter av fotleden. Och det blev så pass allvarligt då så att jag, jag hamnade på sjukhus. Och då var det tillfället jag var på Akademiska Uppsala så var jag med om en upplevelse som jag aldrig faktiskt, varken före eller efter har varit med om. Jag hamnade tillsammans med, mitt emot mig så var det en, en busschaufför som hade eh, blivit påkörd med sin buss och brutit benet. Och sen till höger om mig så låg det en affärsman som hade gått ut på morgonen och skulle lämna tidningen och hade ramlat på isen. Det var snö, det var vinter. Och brytet benet. Så de här två personerna låg bredvid mig. Och den här affärsmannen, han var så otroligt arrogant. Jag var väldigt frimodig så jag började berätta om att jag var kristen och så vidare. Så när han fick höra det, då ville han inte ens prata med mig. Han ignorerade mig totalt. Busschauffören var en väldigt enkel person. Trevlig och så vidare, men vi pratade inte så mycket. Men på natten så... När jag ligger och sover så, så vaknar jag av att min säng skakar. Och först så vaknar jag upp. Jag tänkte så här: Jag trodde det var sjuksköterskan som kom som skulle väcka mig. Men det var ingen där. Så jag bara la mig tillbaka, tänkte inte så mycket på det. Och så somnar jag, så, så skakar sängen igen. Och jag får upp igen och jag undrar liksom vad det som händer. Men jag, då var jag lite så här: Tyckte det var konstigt. Så när jag lägger mig ner igen så kunde jag inte somna. Så när jag är vaken. Så märker jag hur hela min säng skakar. Och då blev jag rädd. Och samtidigt som jag liksom fick fruktan så hör jag här plötsligt bara Guds röst. Och han säger till mig så här. Du måste väcka de här personerna. och Säga till dem att jag älskar dem. Och jag tänkte aldrig i livet. Det gör jag inte. Framförallt inte den här affärsmannen som verkligen avskydde mig som pesten. Men jag bara hör orden igen. Du måste väcka dem och du måste säga till dem att jag älskar dem.
0: Att jag lever.
2: Och att jag lever och att jag älskar dem. Exakt, tack. Så jag satte mig upp i sängen. Jag liksom drog upp ryggstödet. Och så sa mitt i natten. Alltså, ursäkta mig, ursäkta mig. Och de, vad vill du liksom? Han blev jätteirriterad på mig, den här affärsmannen då. Den andra busschauffören, han var ganska temid. Ja, vad vill du för det? Vad förväcker du mig för? Jo, jag har bara, ja, Jesus väckte mig, sa jag. Och han eh, säger till er att... Eh, jag, jag anser att jag lever. Och att han älskar er. Och det blev alldeles tvärt där inne. Och så helt plötsligt så hör jag den här affärsmannen och säger. Eh, tack ska du ha så. Tack så mycket. Och det sa busschauffören också. Inte höra, det var skönt att höra. Och sen bara la jag mig ner. Jag kände så glädje när jag hade gjort det. Det blev tvärt tyst där inne. Dagen efter. Mm. När de kom in då och skulle... Sjukkönskan skulle ta hand om mig, skulle förbereda mig för operation och så vidare. De höll på att sätta kateter och så vidare. Då, då reagerar den här affärsmannen direkt. Hörrni, ni, ni gör inte illa honom nu, utan ni tar hand om honom nu. Och sköter om honom där. Du, var försiktig när du sätter kateter. Jag plötsligt, tänkte, vad, är, vad är det som har hänt? Den här äh, affärsmannen som verkligen avskydde mig. Jag plötsligt hade han sån omsorg om mig. Vår relation bara förändrades totalt. Troligt. Det är en stark upplevelse jag har med
0: det finns många upplevelser. Förra veckan hade jag en underbar upplevelse av Jesus. <laughs> In, när jag tillbad Gud. och det var så underbart att bara se Jesus. Se hans tron. Vad är hans tron det är Helt underbart. Sen finns det avgörande ögonblick. Och ett sånt var 85-86. När jag inte visste vad som var meningen med livet. Och jag har berättat om det här på ungdomsmöten och så vidare. Hur jag sökte så meningen med livet. För jag hade... Bara fattat ett beslut att jag skulle ge mitt liv till det som var mest värdefullt av allt på hela jorden och jag hade sökt jag visste inte vad det var men jag satt på bibelskola 85 och en bibellärare som heter Johnny Foglander. Han är pastor idag i Uppsala och bibellärare, stark bibellärare. Han började predika om Jesus när han gick ner till jorden och lämnade fadens härlighet. Och hur han sen kom hem till fadern vid tronen. Och han målade upp en väldigt stark bild av hur det kanske var när Jesus bar fram sitt blod inför fadern. Precis som översteprästen hade gjort in i det allra heligaste för folkets synder. Och när han berättade den här berättelsen, då i det ögonblicket så var det ett avgörande ögonblick för mitt liv och för det som har hänt i mitt liv fram till idag. För då förstod jag i ett ögonblick att det viktigaste av allt på hela jorden, det är att ge Jesus till världen som annars går evigt förlorad. Alltså där fick jag min kallelse. Jag tror att jag mer än någonting annat är en evangelist faktiskt för jag, jag fick det så starkt och jag bröt ihop i skolan. Det var flera hundra elever på den här bibelskolan men jag bröt ihop och började skaka av Guds kraft. Jag fick till och med hålla i mina ben eh, för att mina skor de slog som mot golven för benen skakade så armarna skakade jag bara stor grätt. Därför i det ögonblicket så upplevde jag hur Jesus kallade mig att gå ut och ge Jesus och ge uppenbarelsen om korset. Och jag hade samma upplevelse sen i Colombia. Det här var ju 1995 96, men alla åren gick ända fram till, 20, nej till, till 2003 i Colombia- Eh, då, när vi fick första gången höra om g 12 hade jag exakt samma upplevelse, men då såg jag Jesus på korset på ett stort auditorium vi hade suttit i möte från tre på eftermiddagen på en stor utomhusarena med, jag vet inte hur många människor var det där, 100 000. Var, var det hundratusen människor som var på den crusaden och pastor Cesar
2: Kom inte
0: ens in. kom inte ens in. Och Pastor Cesar predikade där. Och jag satt under den här himlen från tre på eftermiddagen till sena kvällen. Men när Pastor Cesar började tala om korset och om blodet. Så såg jag också mig själv hänga på korset med Jesus. Jag såg Lennart hänga på korset. Jag såg vara en av mina barn. Jag såg Lin som då också hade en sjukdom i sin kropp. Hon som är hemma hos Jesus nu. Och när jag såg var och en hänga på korset så fick jag också ett sånt här otroligt starkt möte med korset. Att jag föll ner på marken. Jag kunde inte stå på mina ben. Jag bara grät och pastorbror och Inga Lil var med och så Lennart var med precis då när jag fick det här mötet så var det dags för oss att gå ut i taxin och åka till flygplatsen och jag vet att jag fick famla mig ut från den där stora fotbollsarenan och det var till och med en man som såg mig i en en pappa med ett litet barn han stod långt långt bort men han kom springande över hela arenan och slog armarna om mig och bara tröstade mig, alltså han visste inte varför jag grät men jag hade fått ett möte med korset och sådana här ögonblick kan man aldrig glömma. De blir avgörande, man blir liksom märkt. För sen, sen efter det så dog Linn och, och, och liksom vi gick igenom väldigt mycket svåra utmaningar också i vår tjänst. Det, det hinns inte berättats om och det är inte värt heller. Men så många strider vi har stått i som människor kanske inte känner till. Men det har varit också ett pris att betala. Och hade inte jag fått det här, det här ögonblicket, den här uppenbarelsen av korset så kanske det hade varit svårare men när man blir märkt så där så blir man aldrig mer samma mm. och man får kraft att ta sig igenom när, när kallelsen kräver någonting mer mm. än vad man kanske klarar i sig själv
1: Precis. verkligen vi har hållit på här nu över en timme men vi har sista frågan jag ville ställa den här sista frågan för jag tror att den är, väldigt, det är en väldigt bra fråga och jag tror det är många som ställer sig den frågan vad har ni gjort för att stå fasta och fortsätta framåt? Ni har ju gått igenom väldigt mycket genom era liv ni har förlorat en dotter och mycket annat. Men vad är det som har gjort att ni har stått fasta och fortsatt framåt?
2: Vill du svara först?
0: Jag vill säga det att vi som medvetna om jag vet inte kanske också att Gud tog hemlin också han tillhette. Jag. För att där vårt skattar kommer också vårt hjärta att vara. Jag kan nästan gråta när jag tänker på det. Alltså, vi lever på jorden för himlens skull. Alltså, Gud har väl signat oss med världens underbaraste församling. Vi har en sån underbar familj. Vi har så mycket fina vänner i församlingen. Vi får så mycket kärlek. Gud har väl signat oss att vi... Har ett vackert hem att bo i idag. Alltså jag är så tacksam. Vi fick lämna allting en gång. Men vi har fått tillbaka så mycket av Gud. Men ändå finns det ingenting, ingenting, ingenting som är viktigare. Än att leva på jorden för himlens skull. Alltså det finns ingenting som tillfredsställer mig. Alltså än att få leva här för evigheten. Alltså jag, jag tänker på det varje dag. Jag tänker på det varje dag att snart är vi hemma hos Jesus. Och igår när jag ledde bönen på bönesamlingen vi hade så läste jag från Jesaja 40 och vi bad utifrån det att, att någon säger predika. Och en annan säger men vad ska jag predika? Predika att allt kött är som gräs och att gräset vissnar och det faller bort. Men vår Guds ord består i evighet. Så jag känner liksom att leva bara för den här jorden, det är kortsiktigt. Och det står att alla som vill leva för Jesus kommer att få lida. Så jag tror att går man in i tjänsten och tror att man inte ska få lida så kommer man inte orka. Utan när vi, när vi bestämde oss för att bli pastorer och att gå in i kallelsen så böjde vi våra knän och vi sa kosta vad det kostar vill. I liv och död, vi måste ge allt. Och även när pastorbror lämnade jorden så hade vi ju längtat efter att han skulle hålla ett avskedstal till oss. Men det avskedstalet blev ju i Jerusalem. För bror hade ju bokat en resa till oss. Till Jerusalem. Ett år innan han dog. För att han var ju så profetisk. Och han hade ett år tidigare själv varit i Jerusalem. Innan han gick in i himlen. Och han ringde Lennart varje kväll från Jerusalem. Och sa om det så är det sista jag gör. Ska jag skicka er till Jerusalem. Så han bokade en resa. Alltså i månader innan han dog. Och han visste inte att det var på den dagen. Som han begravdes och Lennart höll i begravningen här för, för nästan jag tror att det var 800 personer som kom och pastorer och ledare från hela Sverige och den dagen åkte vi till Jerusalem och så bror han höll inte han han hann inte hålla något avskedstal men när vi kom till Jerusalem och fick gå i Jesu fotspår så förstod jag att det var inte bror som hade kallat oss, det var Jesus som hade kallat oss och avskyddstalet skulle inte komma från bror, det skulle komma från Jesus för avskedstalet var också begynnelsetalet. Det var början på våran tjänst som pastorer. Och vad var det Jesus talade till oss om i Jerusalem? Jo, vi fick gå precis den vägen Jesus hade gått till korset. Så vi fick gå till Getsemane. Vi fick gå till Kaifas hus. Började först i den övre salen. Och sen till Getsemane, till Kaifas hus. Vi såg fängelsehålan. Vi såg platsen där Jesus blev torterad. Vi fick gå till Golgata kulle. Och sista dagen fick vi gå till graven, trädgårdsgraven där Jesus uppstod och eh, vad Jesus sa till mig på hela den resan, varje steg vi tog jag gick ju bara där och grät för bror hade lämnat oss men jag grät lika mycket för jag visste att att gå in i tjänsten det att gå i Jesus Jesu fotspår, det är att vi måste också dö ifrån oss själva vi måste också gå till den övre salen och överlåta oss i förbundsmåltiden vi måste också gå till ett semana och, och säga inte vad jag vill herre utan vad du vill, inte min vilja utan din vilja, kosta vad det kostar vill, så måste jag dö bort ifrån mina egna drömmar och ambitioner för någonting som är större. Jag kommer bli kritiserad, jag kommer bli hånad, jag kommer bli förtalad. Om Jesus Guds son blev det, varför skulle jag slippa det? Men, men jag måste dö med Kristus på korset, bort ifrån mig själv. Då kommer jag att uppstå med honom och vandra i hans härlighet och i hans smörjelse och hans kraft. Så det är det som har gjort att vi har orkat. Ibland har vi gråtit. Ibland har vi kämpat och flämtat. Att man har känt jag vet inte hur jag ska orka mig igenom den här dagen. Men då har han varit med oss timma för timma. Han är trofast.
2: Mm. Så är det. Det är som att världen har ingenting att erbjuda. Det finns inget attraktivt i den här världen. Utan det enda som är attraktivt liksom, det är relationen med Gud. Och jag kunde ju känna det när, när vår dotter Lynn dog. Så, så hade jag en otrolig kamp att ta mig tillbaka. Och jag tänkte att ingenting kommer bli se igen eller normalt. Och Men det, det jag fick känna, det jag fick uppleva det är att Gud är alltid trofast. Allt det som Gud erbjuder, allt det som Gud ger, det är det som är fullkomligt. Där härligheten finns. Kunde kunde känna det också när, när Pastor Bror lämnade oss. Precis som du beskrev här. Så var det en mycket märklig situation. Precis som du sa så, så trodde vi att han skulle avskilja oss. Men jag fick ju det här, den här bilden av när, när Elia lämnade jorden. Och for upp i vagnen. Så står det att han tapp, han, alltså hans mantel föll ner på marken. Elisa såg honom. Men det var ju liksom ingen glamorös avskildning för Elisa. Utan det står att han tog upp manteln. Och sen använde han manteln och slog. Alltså, här han, 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 han trodde att han ha skakat av den. Den låg ju liksom i dammet. Och lite grann så kunde jag nästan uppleva att, att Gud sa så här. Du är inte beroende av bror. Du är bara beroende av mig. Nu lägger jag manteln på dig. Det behövs inte att en människa lägger manteln på dig. Du hade den förväntan. Du ska lägga din förväntan på mig. För jag lägger manteln på dig. Även om det inte var glamoröst att plocka upp manteln efter bror. Och skaka av den, skaka av dammet och sätta på sig den. Så var det exakt det Gud visade. Var beroende av mig. Oavsett vad som än händer. Och idag. Idag är det den 2 september. Den 26 augusti är Var det tio år sedan Som dog. Saknaden är fortfarande enorm Smärtan är inte den samma Men saknaden Är där fortfarande um.
0: Men tänk alla som vi har fått, det är därför vi älskar oh. alla ungdomar så mycket. Alltså man,
1: så mycket vi har alltså fått man, Jag tror
0: inte de förstår, jag tror inte ungdomarna i vår församling förstår Nej. vad de betyder för oss. För Nej. Gud gav vi oss det löftet den 26 augusti 2010 på natten när Lin oh. hade tagit sitt sista andetag. Att istället för Lin så ger jag människor i hennes ställe. Precis. Och de ska komma från olika delar av världen. Och bland Precis. annat Nubien, <laughs> Etiopien, ja. Eritrea. Men också från Iran, Syrien. Alltså från eh, Sydamerika. Från olika delar av Precis. världen. Och så när jag ser våra ungdomar idag. När vi har haft våra bön kvällen nu. Man får träffa dem och krama ja. om dem. Och jag kan inte komma ihåg. Ja, alltså, de, de förstår inte mycket välskar. De förstår inte vad de betyder. Nej. Alltså de... Det är därför vi känner att de är som våra barn. Ja. Alltså de kommer istället för Var Varenda en är så dyrbar.
2: Alltså himlen har ju kommit så nära. Ja. Och världen har blivit. så Har kommit så långt bort från den. Och tänk alla församlingar, tänker. Alla ungdomar som ja, kommer dit nu. Man vill bara gråta ja, av det tacksamhet.
0: Alltså. Åh, Gud har varit god mot oss älskling. Ja, tack Jesus. Ja.
2: ja det är fantastiskt.
0: Gud har varit
1: så god. Var ja. det klänsamt. Underbart samtal det är vi börjar gå mot avslutning här men jag tycker det har varit ett verkligen fantastiskt samtal och otroligt givande jag tror alla som har lyssnat har verkligen uppskattat det och, och ni är verkligen exempel, jag, jag kan verkligen säga det, jag är både er son men jag är också en del av pastorsteamet i den här församlingen men och jag, jag vet att jag om någon vet att ni är inte perfekta människor. Men vad som verkligen karakteriserar ert ledarskap. Det är att ni är människor av vision. Och att ni, är, ni har varit lydiga i det allra minsta. Att bara ta sin familj, fyra barn till Indien. Det är galet. <laughs> men ni gjorde det. Och nu drömmer ni så stora drömmar. Ni, ni älskar vårt land. Och ni drömmer om att plantera tolv församlingar. Och det i sig, rent mänskligt sett, kan se otroligt utmanande och svårt ut men det är just vad vision är att man vågar kliva ut i det okända och, ni, och det är verkligen var någonting som karaktäriserar ert ledarskap och i det så mycket kärlek för mig som er son och er familj men också hela församlingen ni har enorma hjärtan och det har varit en ära för mig att få samtala med er idag och jag tror det här samtalet kommer att få välsigna så många människor så tack så jättemycket Tack. Skön. jag älskar er det ska ni veta ja,
0: nu blir mamma lite röd.
1: <laughs> så tack så mycket pastor Lennart och Carolina att ni har varit med på Wow Communities podcast och tack alla ni som har lyssnat ända tills nu. Ha en underbar vecka. Tack för oss.